0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons plusieurs fois par mois de véritables outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. vous y trouverez des contenus à télécharger, de nouveaux podcasts et pourrez poser vos questions sur nos forums de discussion. Aujourd'hui, le 1-1-1 est-il du micromanagement Troisième et dernière partie. Je propose c'est qu'on le fasse donc, imaginons, on est en formation. Ouais, toi tu es le manager, manager qui, non, t'es le manager qui dit bon, euh, ouais, moi j'y arrive pas, etc. Donc, ouais. voilà ce que je vais dire moi, en tant que formateur. Je vais dire, ben voilà, euh... toi tu me dis, voilà, mes collaborateurs ils ont rien à dire, ils souffrent pas, je sais pas quoi faire. Bon, donc, voilà ce que je, veux dire. je vais dire. Bah ben, écoute, je te propose Laurie qu'on fasse un petit jeu de rôle, tu vas me montrer comment ton collaborateur fait, et puis moi je vais réagir comme si. J'étais son manager. Comme Bac ça, je vais, je vais un peu te montrer comment faire. Euh, donc, je vais démarrer mon 1 à 1, comme je le fais avec mes gars, puis toi, tu réagis euh, comme ton gars qui communique. D'accord. Okay, OK, ça marche. Alors, donc là, on est en contexte. Bon, ben, bah, bonjour, Laurie. Alors, euh, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire Bah, écoute, rien. Ah, rien du tout. Non, non, non rien. Bon. Euh, là, tu as compris. On est en 1 à 1. C'est ta partie donc c'est toi qui es censé parler, t'as 15 minutes, euh, et ça te permet de me demander de l'aide, de me poser des questions, de discuter, de partager, éventuellement de faire un brainstorming, voilà, je suis là pour t'aider. Ouais, ah, j'ai bien compris, mais non, non, moi, je, tout va bien de mon côté, pas de soucis. Ok, donc, je veux être sûr que t'as rien à me dire Non, 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 j'ai vraiment rien à te dire, bon, tout va bien. Parce que moi j'ai des choses à te dire, mais je voudrais te laisser parler d'abord. Non, c'est bon, tu peux y aller, vas-y. Ok, bon, c'est mon tour. Donc, hein. Alors voilà, euh, j'ai remarqué à la réunion d'équipe que tu avais un petit peu de mal sur le projet A. Hein. J'ai bien cru que tu ne tiendrais pas ton délai. Et ben voilà, j'ai l'impression que tu es en difficulté. Que as... Et je voudrais euh, que tu m'en dises un petit peu plus. Comme ça, je pourrais t'aider. Donc tu vois là le ton que j'utilise, ouais. genre off. Hein, euh, C'est plutôt un ton plaisant, souriant. Je fais du contact visuel. J'essaye pas de te prendre en défaut. Mais quand même, je te pose des questions. Mais j'ai une attitude de ouais, quelqu'un qui m'emmène sur un. une voie. Voilà. Donc, ouais. voilà. donc voilà. Ouais, tout... mais alors on va reprendre. donc Ouais,
1: mais ouais, peut-être, ouais, mais bon, de toute façon, j'attends toujours après Alain. Mm -hmm. Je peux pas avancer parce qu'il me donne jamais euh, son travail en temps et en heure. Donc euh, je l'attends tout le temps. D'accord. Et là, le travail, tu vas l'avoir quand alors ah, bah ça, je sais pas. Hein, euh... Je sais en tout cas, je l'ai pas. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. Ouais. Mais quand je veux l'avoir, euh, je sais pas. Bah alors, comment tu vas faire
0: bah, C'est toujours la même chose avec lui. Bah, je sais pas. Mais tu l'as relancé, ah hein Ah bah oui, je l'ai relancé, je lui ai fait des mails. Ah oui, d'accord, tu as fait des mails. Bah oui. Ah oui, mais alors moi, à l'origine, je vais te dire, moi, mon expérience avec Alain, c'est qu'il faut aller le voir. Surtout s'il si ne répond pas aux mails. Si tu le laisses, euh, si tu laisses la situation comme ça, ça ne va pas s'améliorer. Voilà. Donc, voilà comment on fait. Oui, au début, formation. je voulais pas parler. Et, on fait et finalement, trop, bah, là -bas, là -bas, tu t'ouvres, et puis finalement, je te donne un conseil. Alors, quelquefois, quand on fait ça en formation, on a un autre participant qui se lève et puis qui dit ⁇ Ah ouais mais non ça ça arrive tout le temps, c'est un énorme problème chez nous, les projets sont tout le temps remis parce que les gens font pas de suivi, ils comprennent pas qu'ils sont responsables, du coup ça nous oblige à faire du micromanagement, et c'est exactement... Euh, ce qu'on ne veut pas faire du micromanagement. En fait, on se rend compte que les managers, ils sont inquiets quand leurs collaborateurs ne communiquent pas. Et ils ont peur de trop intervenir. Et en fait, la discussion qu'on vient de simuler pour vous, elle est perçue comme du micromanagement. Mais c'est pas du micromanagement. C'est sûr que là, pour le coup, bah, je t'ai donné un conseil. Mais je fais pas le travail à ta place. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu ah, dans les à un... 1 c'est d'ouvrir le dialogue. Et souvent, pour ouvrir le dialogue, vous êtes obligé d'aller chercher un sujet, un sujet ou, où, où, branchée, où on sait qu'il y, y a un petit... De façon, il y a toujours des
1: sujets où ça ne marche pas. Bah, bien sûr, l'ambiance, euh, il fait trop chaud, il fait trop froid. Voilà. Je suis à côté de la
0: fenêtre, les chauffeurs sont en retard. Enfin, Tout y a, à fait. Y a toujours des et, et là, on peut commencer à en parler. Et en général, une fois que la discussion s'est instaurée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un peu brisé euh, la glace de la manière dont on vient de le faire, en formation, on va dire deux choses aux gens. On va leur dire, premièrement, qu'il y aura toujours un jugement dernier, et deuxièmement, que le management, ce sont des ajustements progressifs. On va revenir là-dessus. Donc, un jugement dernier, ça veut dire que, de toute façon, il y a un moment où vous allez être confronté à la réalité, au retard et aux effets de la friction. Si vous ne faites rien, si votre posture, c'est de dire « bah ouais, moi, je peux pas, je arrive pas », et que vous laissez votre collaborateur ne pas vous faire de retour, se débrouiller avec ses problèmes parce que vous vous dites bah, « après tout, c'est sa manière de travailler, je lui fais confiance, etc. » Il va y avoir un moment où il va y avoir un problème, c'est sûr, d'expérience, le projet sera en retard, ou bien quand vous allez faire la revue de fin d'année, vous allez vous rendre compte que vous êtes totalement décalé par rapport à votre collaborateur. Vous aurez chacun vécu dans son monde. Et ça, moi, je l'ai vécu avant de mettre en place l'année C'est-à-dire que je me souviens très bien que j'avais un collaborateur qui, d'ailleurs, finalement, pas resté dans l'entreprise. On se voyait en début d'année. Je lui ai fixé des objectifs, j'utilisais cette année, avec lui, hein, en, en mode participatif, comme on m'avait appris, etc. Et puis il me disait, moi je suis très indépendant, etc. En plus, il c'était était un colorateur qui était à distance. Et donc, euh, bah, je disais, bon, bah, c'est super, euh, il a compris, euh, je lui ai donné les objectifs, et donc à la fin de l'année, ben, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. bon. Le problème, c'est qu'au bout de six mois, quand on faisait un point, il avait tout fait, sauf ce que je lui avais demandé. C'est-à-dire qu'il s'était perdu, et il avait plein d'explications, évidemment. Il me disait, bah ouais, mais on avait dit ça, mais en fait, il s'est passé ci... Il fait plein d'autres trucs. Il a fait plein d'autres autre choses, si. sauf qu'en fait, il y a un problème. Et donc, quand vient l'évaluation de fin d'année, ou quand vient le moment où vous devez faire le reporting de ce que votre équipe a fait euh, à, votre à votre boss, bah, si vous n'êtes pas dans l'objectif, ça vous retombe dessus, et ça retombe sur vos collaborateurs. Donc, Premier point, il y aura toujours un jugement dernier, il y aura toujours un moment où vous allez apercevoir que vous n'êtes plus en phase avec votre gars, c'est pas possible s'il n'y a pas d'échange. Le deuxième point qui correspond au premier, de hein, toute façon, c'est que le management c'est des ajustements progressifs. Sans échange d'informations, c'est impossible. Souvent, je prends l'exemple de la route ouais. et de la voiture. Quand vous êtes sur une route et puis que vous conduisez, vous avez l'impression que vous tenez votre volant tout droit et puis que vous regardez où vous allez et puis euh, votre voiture y va. Et en réalité, quand vous regardez exactement ce qui se passe, vous vous rendez compte qu'en fait, vous faites des micro-ajustements en permanence au niveau de votre volant. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de corriger un petit peu, même sur les voitures modernes, etc. etc. Pourquoi vous faites ça C'est parce que c'est beaucoup plus efficace que de ne pas regarder la route, par exemple de fermer les yeux, puis d'attendre de sentir d'être dans le bas-côté pour tout d'un coup les ouvrir, et puis de donner un grand coup de volant à gauche et de réajuster. Ça, c'est l'accident assuré. Ça, c'est l'accident. En tout cas, vous abîmez votre voiture, vous risquez de vous rentrer dans quelqu'un, Quand avec vos collaborateurs. Vous, 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 vous avez une communication qui n'est pas régulière et qui n'est pas en réajustement permanent à l'aide du feedback. C'est ce que vous faites. C'est comme si vous disiez, vous preniez votre voiture, vous disiez Ah bah je veux aller là en pointant du doigt ensuite vous fermiez les yeux et vous appuyez sur l'accélérateur. Et puis au bout de 3 minutes vous rouvrez les yeux pour réajuster, donc trop tard. C'est exactement ce que vous faites si vous n'avez pas une communication régulière avec vos collaborateurs. Ce n'est pas une question d'autonomie, parce que ça, l'autonomie, on en reparlera certainement. Et d'ailleurs, on en a parlé dans le dernier podcast quand on a dit parler plutôt du pourquoi à vos collaborateurs plutôt que du comment. Du comment. Hein, en fait, ce qui va donner que ce sera pas du micromanagement, c'est votre attitude à vous, c'est la manière dont vous allez aborder les sujets avec eux. C'est pas la fréquence avec laquelle vous allez les aborder. Votre confiance... Elle doit être réciproque. Si votre collaborateur a confiance en vous, il n'a aucun problème pour vous expliquer ses difficultés et euh, où il en est, etc. C'est justement parce qu'il vous fait confiance qu'il va vous le dire. Et ce n'est pas que vous le dites que vous allez lui faire confiance. C'est comme ça que ça marche. La confiance, c'est pas de dire, bah tiens, voilà les clés, on se revoit dans deux ans ou on se revoit dans six mois et puis j'espère que ça aura changé. Ce n'est pas ça, la confiance. Ça, c'est de la démission. Maintenant, c'est sûr que si vous commencez à leur expliquer tout ce qu'ils doivent faire petit à petit, B, là vous rentrez dans le micromanagement. Mais vous comprenez, c'est pas la même chose. On est en train de mettre sur le sur le même plan deux choses qui sont très différentes, très différentes. Ouais. D'accord. Donc là, du coup, ça nous apporte euh, au, au septième point mm
1: -hmm. où tu expliquais qu'il fallait du coup poser trois fois la même, enfin trois fois la question. Bah,
0: en fait, quand on a fait la simulation tout à l'heure, si je reprends ce qu'on s'est ouais, dit, voilà ce que je t'ai dit on va pas on va pas refaire le dialogue mais d'abord je t'ai dit alors je t'écoute qu'est-ce que tu vas me dire moi, rien ensuite okay. je t'ai dit ah bon compris donc je remets le contexte donc ça, là tu as respectes. compris c'est ton un à un c'est à toi de parler là tu m'as encore, ouais. encore dit ah, non tu m'as encore dit non donc je t'ai redit bon moi je veux être sûr que t'as as rien à dire moi j'ai des choses à dire mais je te laisse parler d'abord et non, là non. tu m'as à nouveau dit non, non. donc j'ai posé trois fois la question d'accord et donc là, finalement là tu lances le sujet et là du coup j'ai pris la main d'accord pour et, et j'ai pris la main en essayant de te faire parler c'est ça que je veux dire en disant euh, poser trois fois la question. Et je pense que, qui que vous ayez en face, n'importe quel collaborateur, que ce soit un type qui a du mal à communiquer ou pas, faut avoir l'habitude de demander deux, trois fois des inputs, ne pas juste accepter une réponse vague ne mmh. pas démarrer en disant bon t'as quelque chose pour moi, non, bon bah alors moi voilà, blablabla, bla, 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 bla. Ouais. parce que vous allez mettre dans un schéma on se donne
1: la chance de donner trois enfin on se donne, euh, on se donne le, le temps de trois fois euh, pouvoir donner la chance tout à son à fait. collaborateur de parler tout Donc, à fait à démarrer
0: son propre sujet voilà. on insiste pour être vraiment sûr qu'il va vraiment rien dire en fait il faut que vous sachiez que quand vous allez démarrer les 1, -1 quand vous allez faire ça vos collaborateurs ils ont en eux toute l'expérience qu'ils ont eu avant avec d'autres managers. Même si vous, vous avez eu des expériences positives ou vous, vous avez confiance, etc., ça c'est votre expérience à vous, ça vous donne une certaine compétence. Mais eux, ils ont aussi une histoire qui est différente. Et il y a une grande chance que leurs expériences soient plutôt négatives ou nulles avec leur ancien manager. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas tort de se protéger d'être méfiants avant d'adopter les comportements que vous, vous leur demandez. Ils se demandent par exemple, si vous n'êtes pas en train de tester la dernière technique à la mode, puis que ouais. dans deux semaines, vous n'aurez plus rien affiché, etc., parce que c'est une attitude qui est assez répandue. Ou bien ils ne sont pas certains que ce que vous leur demandez, ça va les aider. Vous leur demandez des infos. puis Mais pourquoi vous leur demandez des infos C'est pour les flics. Ils ne savent pas au départ, même si vous leur dites... Ils perçoivent vos hésitations à leur poser. Du coup, s'ils sentent que vous vous hésitez, eh ben, ils vont se dire, bon, bah ben, s'il n'est pas trop sourd, sûr de lui, ça veut dire que, bon, si je n'ai pas envie de trop dire les choses, ben, ils l'acceptent. Et donc, ils peuvent, être, de manière subtile, être en train de vous décourager à continuer en, 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 à, à parler, à, faire à parler, parler un etc. Un, à et, et donc, ils préfèrent vous laisser la main. Et quand vous parlez, ils entendent bla, 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 et ils repartent. Ouais, non, on ne sent
1: pas leur motivation, justement, non. à créer la relation et tout, et nous, de toute façon, on va le sentir. Et donc, on ne va pas rentrer dans le... Voilà, vous allez laisser la... faire, on peut, on peut. vous
0: allez attendre qu'ils se plantent, et c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Quand vous faites nains, vous devez être sûr de vous. Vous ne devez pas avoir peur de leur dire que vous croyez dans cet outil, et que leur manque d'engagement, ça ne change rien à votre croyance. Vous, vous savez que l'outil est eh bien. Eux, ils ne sont pas engagés, bah, c'est dommage, mais vous n'allez pas laisser faire, vous allez revenir à la charge. Cet outil, il est bon parce qu'il est efficace. On sait qu'il est efficace. C'est pour ça que j'ai commencé le podcast en vous remontrant pourquoi il est efficace. En vous disant que, un... Une entreprise, elle ne peut pas fonctionner autrement qu'avec de la communication. Que la meilleure nouvelle. manière d'engager de, de la communication, c'est de se connaître et de se voir régulièrement et de parler. Pas, pas avec un qui parle et l'autre qui écoute, mais d'échanger. Ensuite, je vous ai rappelé votre rôle de manager. C'est de toute façon ce qu'attend votre boss. Donc vous devez le faire. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et ensuite, je vous ai dit, l'autonomie elle peut exister avec les 1 à 1 et elle existe avec les 1 à 1 et la confiance elle se développe par l'échange d'informations aussi donc c'est pas parce qu'on n'échange pas d'informations qu'on se fait plus confiance, c'est l'inverse c'est ça que j'ai de vous prouver donc vous allez démarrer par ça pendant leur partie, s'ils ne parlent pas vous allez leur poser des questions ouvertes comme on l'a fait dans la simulation avant de prendre la main vous-même dans votre partie avec comme objectif de les faire parler, même, faire parler même en, en, en les bousculant un petit peu mais allez-y mollo donc du style, qu'est-ce que ça peut être votre question bah alors, Laurie, quoi de neuf Ah bon, t'as rien à partager. Même à propos du projet en cours Bon, pas bah si t'as rien du tout à, à remonter, on va passer à ma partie. Bon, je vous l'ai fait en euh, contacté, ouais, mais ça peut durer 5 ouais. minutes. Même si vous êtes mal à l'aise, il faut que vous acceptiez même qu'il y a un blanc, que le mec il soit comme ça devant vous, qu'il ne se passe plus rien, etc. Faut pas essayer de remplir. Ou alors par des questions de relance. Et puis, il faut que vous vous rappeliez, le 1 à 1, c'est une fois par semaine, tout toutes les, les semaines. semaines. Ça va venir... C'est sûr. Mais il faut que vous y croyiez et vous soyez convaincu oui. Souvent, ceux qui parlent le moins au début dans vos collaborateurs, c'est ceux que vous aurez plus de mal à arrêter Arrêtez plus tard. À la Parce qu'une fois que vous aurez ouvert les vannes, là vous allez voir, ça va. comme ils n'ont pas parlé que ce n'est pas leur tendance et que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas parlé, vous allez avoir un flot d'informations que vous aurez, vous aurez plus de mal à gérer. Euh, bon on fera un autre podcast là-dessus, <rire> mon collaborateur parle, parle trop, trop, mais c'est rarement le problème qu'on évoque. En général on dit bah non mais moi moi mes gars ils parlent pas, ils comprennent pas l'utilité, donc c'est tout, l'outil sert à rien, etc. Puis on ne cherche pas plus loin. C'est une erreur. Vous allez pouvoir recommencer à poser vos trois ou quatre questions une fois par semaine, toutes les semaines. Pendant des mois, je peux vous garantir que votre collaborateur, il va finir par parler. parler. C'est sûr. Et c'est important. Et de toute façon, s'il ne parle pas, c'est un bon indicateur pour se dire, bah, tiens, la relation n'est pas encore créée. Il y a un problème. La confiance n'est pas là. Il ne vous fait pas confiance. La confiance, c'est dans les deux sens. On peut pas avoir qu'un seul... Ça marche pas que dans un sens. Voilà pour ouais. le micromanagement et la confiance. Et la relance dans
1: les 1 Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Cédric. Bon courage pour vous, 1 Bonne pratique. A bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.fr.